0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Empreende Delas. Esse podcast lindo, que conta histórias de empreendedorismo de mulheres fantásticas e ainda dá dicas de negócios imperdíveis. Bom, se você está chegando agora, muito prazer. Meu nome é Juliana Mendoza, idealizadora, produtora e apresentadora desse podcast. Para quem está assistindo aí pelo YouTube, já deixa seu curtido aí no vídeo, ah, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, né, para não perder as novidades e os insights maravilhosos que saem daqui. E já quero deixar o meu agradecimento aos apoiadores que estão firmes lá no Apoia-se, me dando uma força sensacional. Lembrando que quem quiser contribuir também é só entrar no site apoiase delas e deixar lá o apoio no valor que quiser, ou então no Patreon, gente P-A-T-R-E-O-N. Patreon Empreende Delas. Bom, hoje o nosso episódio está um pouquinho diferente. Dessa vez vamos sair um pouquinho do mundo corporativo e falar de uma trajetória na música e do sucesso nas redes sociais. É, que essa não é uma história tradicional. É a história de uma artista que viralizou depois de um post no TikTok tocando um instrumento de origem africana super diferente e lindo. Eu estou falando da Mari Merenda, Cantora e compositora paulistana, que além de cantar, também dá aula de piano e assalato. E vem empreendendo também com a venda dos assalatos. Então, bora saber como foi essa história. Mari Merenda, não estou acreditando. Que alegria! Seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada. muito feliz de conversar com
1: você. Também estou feliz de estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Minha é, maravilha! Então já vamos começar contando para as pessoas, então né? vamos falar sobre você, mas primeiro não é exatamente assim você contar a sua história. Primeiro é para você se definir. Então defina-se quem é Mari Miranda.
1: Ah, eu acho que eu sou uma artista, é, uma criadora aí. Sonhadora também, mas com bastante pé no chão, e desde pequena assim. E não sei, gosto de me divertir com o que eu faço, acho que esse é o, o mais importante para me definir assim. Tudo que eu faço, eu, eu tento ver propósito e ver sentido, sabe? Para as coisas valerem a pena. <risos>
0: Bacana, bacana. Então, aproveita e já começa contando sua história. Fala um pouquinho de você.
1: Bom, eu tenho 24 anos, eu sou de São Paulo. É, eu estudo música desde, desde os quatro anos de idade. Comecei a trabalhar com acho que uns 12 anos. Uau. Um, fiz aula de, de muitos instrumentos, assim, né? Sou formada em composição é, pela Santa Marcelina, né? No curso de música, um, sou professora de canto, de assalto, O é, que mais? Hum. Hum. Não sei, sou compositora, né? É, hum. Tenho o meu trabalho autoral também e tá lançando sou... um
0: single hoje, não tá?
1: Ou foi hoje ontem? É. Não. Vai ser... Vai ser, eu não sei, a gente tá ao vivo?
0: Não, não, é verdade, hoje, dia... hoje é da gravação.
1: <risos> ah, tá. É. Vai lançar sexta-feira, amanhã, dia 12. Dia 12. Lança meia-noite, né, de hoje para amanhã.
0: Deixa eu ver, eu tô abrindo aí é de um... novo. É, deixa eu ver aqui. Ah, gente, perdi, eu tava com você aqui no meu celular. <risos>
1: E é um single com a Flaira Ferro também, que é outra compositora de Recife. Ela faz uma participação. E que mais? Acho que é isso, né? Sou, talvez, influenciadora digital, não sei. Uhum. É, artista digital aí também.
0: Pois é, e assim, você é, tá na música, a música está em você a sua vida inteira, né? Uhum. Mas e o assalato? O assalato é uma história
1: mais recente, né? É, o assalato começou na pandemia, na verdade. Faz é, bem recente, mais ou menos um ano e meio, dois anos que hum. começou o assalato, é. E daí, Eita, mas como eu já tinha um background, assim, de outros instrumentos, aí você corta umas filas, né? Tipo, é, porque o conhecimento musical ele não se isola só para um instrumento só né uhum. Então tem essa essa facilidade digamos assim, mas ele é recente, bem recente.
0: E como que começou de onde que, que veio assim Ah, gente deixa eu pesquisar um negócio diferente aqui para tocar vou tocar uma salada. <risos>
1: Não, na verdade eu não tava precisando nada, foi assim, eu, um amigo meu, a gente tava conversando na cozinha e aí ele, ele comentou de uma cantora chama Lari Finocchiaro, que ela tocava e cantava esse instrumento percussivo no Circo de Soleil. Hum. E naquele espetáculo acho que é Ovo, que é um, o brasileiro. Ah,
0: sim. Eu tô... não, eu sei que é. tem um brasileiro o nome, eu não sei
1: eu acho que era esse o, o espetáculo brasileiro, e daí ele falou, ah, eu conheço o cara que, que faz os, os assalatos e tal, eu vou te passar o um Instagram dele, que é o Mauro, que agora, inclusive, faz os assalatos comigo, é, e daí eu comprei, e foi isso, assim, caí de paraquedas, e entrei nesse, nesse mundo aí, que na verdade o assalato é um instrumento antigo, assim, tem um... Tem toda uma comunidade de pessoas que já tocam a lata há muito mais tempo, muito mais tempo que eu, uhum, né? Uhum.
0: Mas, Mas assim, por, aí
1: comecei a tocar.
0: Por mais que você tenha já e a sua história na música, é, do que eu vi, assim, você não era com instrumentos, assim, de
1: percussão, né? Ou isso não faz diferença, que eu vi que você tocava teclado, né? Violão. É verdade, eu nunca, eu nunca tinha tocado um instrumento percussivo antes. Hum... Nossa, o negócio é o ritmo é. Ali, né? Até o... Ah, é o eu acho que para você tocar algum instrumento bem, é, até com o mesmo cantar, você você precisa sentir o pulso da música e e, e escutar vários elementos, várias camadas. E acho que é, como eu, eu estudei composição, eu eu tive uma uma série de, de Aula sobre vários instrumentos, instrumentos de orquestra, e aí a gente aprendia a escrever para vários instrumentos, assim. Então, eu acho que eu acho que é um pouco disso. Mas acho que vem de, da musicalidade mesmo. Não sei, eu não sei <risos> o que que é. <risos> não sei.
0: Uma coisa puxa a outra,
1: né? É. Uma coisa é. puxa a outra. Porque ele, ele é o
0: quê? É um tipo um, um chocalinho, né, ali, que você tá com... Como que é, sabe a lógica que eu estou querendo dizer, assim? Porque uh -huh. você, ao mesmo tempo que ele bate, ele tem o, o somzinho do chocalinho.
1: Isso, aí ele vai... tem o, o shaker, né? Que é esse som aqui. Dá para ouvir? Dá, dá. Deu, agora deu melhor. Uh -huh. É porque eu tenho um negócio aqui que tira o. O ruído externo, né? Eu não sei se ele tá barrando muito. Não,
0: não, eu tô, tô vendo.
1: Mas tem esse shaker ele tem esse cliquezinho, que é quando as bolinhas se tocam. Então, dá para você fazer essa condução e bater a bolinha de várias formas. E aí, essa combinação, você vai criando claves rítmicas, né? Que a gente chama aqui, é tipo, repetições do mesmo ritmo. Que aí formam uma condução, assim. Uhum. A música.
0: Ai, que lindeza, gente. É muito, <risos> é muito bonito quando a gente escuta. Ah, é muito legal. Eu sou muito fã, eu sou muito fã. <risos> sou suspeita, sou suspeita. E me conta, você é, sentiu uma diferença assim? Porque eu, eu, deixa eu completar uma pergunta, tá? Que são duas perguntas e uma só. <risos> porque você teve um crescimento muito grande nas redes sociais. Né? Uhum. Então, assim, como que era a sua carreira musical antes, sabe, desse crescimento e depois? E aí eu queria saber se você percebeu que o assalato, é, assim, se o assalato fez diferença nesse crescimento, sabe? você começou Porque uhum. você começou a tocar mais assalato a partir de um determinado momento. Então, assim, você acha que isso também te ajudou a crescer na, na música?
1: É... É assim, na verdade, tudo é meio conjunto, mas o, o, o assalato é o grande abre alas, las eu acho, do, da, da minha, do meu reconhecimento, eu acho, sabe? Tipo, eu, só que ao mesmo tempo que eu comecei a tocar assalato, foi na época que eu fiz, que eu fiz um TikTok, por exemplo. Sim. Então, tudo é meio conjunto, entendeu? Mas, com certeza, os vídeos que tem o um assalato, eles são um chamariz muito grande assim, muito grande Os vídeos que viralizaram muito, assim, em proporções gigantescas, foram, foram com assalato, sim é, As pessoas gostam muito de ver.
0: É, porque é muito diferente. E, claro, uhum. né? Você canta maravilhosamente também.
1: Então, mistura
0: aí esse negócio e a gente fica, assim, ah, escutando aquela coisa maravilhosa. É, muito lindo. Obrigada. <risos> Mas é, eu queria saber também, porque você já foi em programa de televisão, né? Uhum. E, e aí eu vi o que você foi tocando a salada. Antes
1: disso, você já tinha ido também? Antes dessa coisa viralizar? Do, é. Do viral?
0: Uhum.
1: Uh, eu não sei qual programa que você
0: viu. Ah, eu vi um. Assim, eu não vejo TV, né? O que eu vejo de TV é através das redes sociais. Então, uh -huh. Eu acho que é um de famosos. Um de... Ah, o. Estava aqui na minha frente. Celebridade de internet? Isso, acho que é esse. Famosos uh -huh. da internet? Um negócio assim?
1: famosos é Famosos. É, é da Eliana. Programa é da Eliana. Ah, é da Eliana. Tava aqui é. na minha frente. Tinha, fui antes, antes do da Eliana, eu fui no, no Caldeirão com o Mion, na Globo. Ah, foi também? Tocando salato,
0: é. Tocando salato também. Olha uhum. que legal. E, e, e você viu essa diferença também, de estar nas redes sociais, estar na televisão, sabe? Como que é você seu reconhecimento? Por exemplo, na rua. Você anda na rua, hoje em dia as pessoas te reconhecem, ou você acha que continua uma, uma bolha de internet?
1: Olha, eu não sei direito, porque eu não saio muito de casa, assim, eu sou uma pessoa, <risos> eu saio... Você é da vezes. internet, né? Você é da internet. É, mas às as momentos, assim, é porque também, eu, eu, quando eu saio, eu tô numa bolha meio musical também, onde tem muito músico, né? Mas quando eu saio, de vez em quando sou reconhecida, assim, mas não é uma coisa que você sai na rua... E, tipo, yes. as pessoas chifaram. Uhum. É, mas, por exemplo, aí eu, se eu vou num lugar onde a música tá envolvida, aí é bem mais fácil de eu ser reconhecida. Bem uhum. mais fácil. Uhum. Sabe? Sim. Então, tipo, é isso. Eu, eu também não tenho muita noção é, do quão, quão grande é, isso é, sabe? Porque quando você... Viraliza na internet Você não consegue usar as redes sociais Tipo, acho que isso as pessoas não, não sabem muito, tipo Fica impossível de usar o celular Porque é muita mensagem, é muita coisa Então você fica sabendo pelo que os seus amigos Trazem para você Sabe? Tipo, ah, você viu que fulano Repostou? Aí você fica sabendo Mas não é uma coisa que, pelo menos eu não tento Ficar o tempo todo acompanhando isso Porque senão você enlouquece, eu acho, sabe? Uhum. mas você não dá conta Aí uhum. fica tudo em segundo plano. Se a, se a rede social tem o primeiro plano sempre, assim, aí você vai deixando de fazer umas coisas que você gosta de fazer para sempre suprir a necessidade do que você acha que as pessoas da internet querem, sabe? Então, você tem que ficar achando o caminho do meio sempre. É muito doido.
0: E esse, esse trabalho na internet, assim, foi uma coisa proposital da sua parte ou foi meio... Sem querer, sabe? Assim, ah, eu vou postar um vídeo aqui para ver o que acontece. Sabe, ou você tinha uma estratégia de falar se assim, vou postar tal e tal, a hora, cantando, é, ah, fazer um entendi. TikTok, sabe? Foi tudo estratégia mesmo para crescer?
1: Então, quando começou a pandemia, eu comecei a gravar uns vídeos de composições minhas, que eu aprendi a mexer em software de gravação na pandemia. Só que aí teve um momento que me encheu o saco, porque eu não achei que fosse durar tanto tempo a pandemia. Ninguém achou, né? Mas assim, aí, aí eu dei um basta nas redes sociais. Aí, nisso, eu fiquei uns seis meses sem postar nada, sem ter nada, e eu não tinha TikTok. E aí tinha uma amiga que ficava me alucinando, falando, ah, faz o TikTok, faz o TikTok, faz o TikTok, sabe? Aí eu ah. falei, bom, tá bom. Aí eu voltei e falei, eu vou fazer o que todo mundo faz, tipo... Vou postar os vídeos que estão em trend, não sei o quê. Só que eu fiz um experimento, assim, eu fiz um TikTok e não falei pra ninguém do Instagram que eu tinha. Porque eu tinha um pouco de vergonha, assim, sabe? Eu era meio contra, na verdade. Ah. E daí, em quatro dias, viralizou. No meu quarto vídeo, tipo, o vídeo teve mais de um milhão de visualizações. Ó! Oh. É, então, mas aí... foi um
0: daqueles que você fez é, que você fez uns cantando você e você mesma eu assim, já era o um assalato?
1: Foi, foi assim, foi um vídeo o primeiro vídeo que eu postei com o assalato viralizou hum. tipo é... eu nem sabia tocar direito, eu acho aí, aí eu lembro que eu viralizei falei meu Deus, eu preciso ser a melhor tocadora de assalato que existe, né Agora as pessoas acham que eu sei tocar bem isso. E daí foi isso. Mas aí depois, aí segui uma época tipo tentando ter um planejamento. Aquela coisa que eles falam de calendário editorial, sabe? Mas aí uhum. chega um momento também ai ah, é porque eu, eu sou uma pessoa, eu não gosto de fazer a mesma coisa o tempo inteiro, sabe? Eu não gosto uhum. de seguir uma rotina. Tipo, aí quando eu percebo que tá ficando mais do mesmo, assim, não me dá vontade.
0: Uhum. Então eu
1: tenho fase. Eu tenho fase de muita produção como todo mundo, né? Mas é, eu, eu tento aceitar um pouco. Eu não aceito bem, mas eu tento aceitar. Fases de superprodução e fases de, tipo, desespero achando que eu perdi minha criatividade. Aí volta de novo, <risos> sabe? Então, uhum. esse segundo ciclo, que eu viralizei de novo, foi depois de um breakzão que eu tive também. Que eu fiquei uns meses, assim, sem postar, porque eu tava mudando de casa. Daí, eu. Bom, tem um momento que você não aguenta mais olhar para sua cara, sabe? É muito vídeo, é muita cor, é tipo, sabe? Ninguém gosta de você mesmo o tempo todo. Uhum. E daí eu, eu demorei, eu voltei aí deu esse boom de novo, aí foi bem maior, né? Do que já tinha sido antes. Uhum. Então, é um planejamento, mas ao mesmo tempo não. <risos> sabe? Entendi, entendi.
0: É verdade, é. engraçado. Às vezes quando eu vou usar também, né? para Fazer algum vídeo, fazer uns um, um stories, uhum. sabe? E eu olho e nossa, mas eu vou gravar assim, nesse fundo de novo. Ai, mas vai ser. É. É,
1: é. A
0: gente mesmo cansa,
1: né? E
0: a gente nem sabe.
1: É porque também. a gente muda muito rápido. Eu mudo muito rápido, tipo, sabe? E aí as pessoas na internet. Você vira uma, uma coisa, você vira a marca, você vira um produto, e a pessoa tá acostumada com aquela linguagem ali que ela viu o primeiro vídeo seu. Só que aí você, nisso, tipo assim, sua vida mudou completamente. Não dá é pra você continuar assim na mesma pessoa. Aí você precisa ficar se reinventando, e ainda por cima reinventar uma versão sua que as pessoas gostem, sabe? Então, tipo assim, não dá para você planejar tudo. Uhum. Não tem como. É. Então, tipo, é... É que hoje em dia eu tenho uma quantidade de seguidores que me dão uma margem boa para experimentar. Sabe? Você está quantos seguidores?
0: Não sei. Deixa eu consultar aqui. Você tá aqui Porque lá, varia.
1: Tá... Isso aí também é uma coisa que devia ser desconstruída na internet. de
0: k É. É. É verdade.
1: É. Mas quando viralizou, eu, tinha... eu acho que eu tinha mais seguidor. Não, acho não. Eu tinha. No Instagram, pelo menos. Que tem aquele, é, aquele pico, ali. e aí depois as pessoas, tipo, né? Umas pessoas param de seguir naturalmente. É. Uhum.
0: Verdade. Até porque, às vezes, você aparece em algum lugar que repostou. Aí a pessoa vê ali e vai seguir. Mas depois, quando acompanha, uhum. fala... Ah, por que eu tô seguindo é. isso mesmo? Aí para. Exato, é exatamente. Assim, oscila é. mesmo. Oscila. É.
1: Só que pra você, aí você, você tem que lidar com uma super aceitação. Tipo assim, de repente você é a pessoa mais legal do planeta. E aí, quando as pessoas começam a te seguir, você tem que lidar com essa rejeição. Porque você não encara assim. Você encara, tipo, a pessoa não gosta mais de mim. Você não encara como uma pessoa, tipo, ah, sei lá, ela não lembra porque te seguiu. Entendeu? Uhum. Então, tudo é muito um jogo mental, sabe? O tempo é. todo. É, porque às vezes você aparece lá tocando a salada, a pessoa fica curiosa
0: e entra. Aí depois ela vai ver alguma coisa que aparece sua, você já tá tocando teclado. Nossa, nossa que, que é isso? por que eu tô, é. eu tô tocando teclado? Não é? Ou então você falando, falando de algum show que você vai fazer, de alguma música que é. você vai lançar. Sei lá, mas
1: nem lembro dessa pessoa, né? E não dá para ser, ser tocar assalato o tempo todo, sabe? Tipo, eu não sou isso também. Eu, eu gosto, eu toco, tipo, tudo bem, faz parte de mim, mas entendeu? É como se você falasse o mesmo assunto o tempo todo. Tipo, né? A gente tem várias facetas. E aí vão ter pessoas que vão gostar de várias facetas suas. E aí essas pessoas vão ficar. Né? E aí você começa a entender o seu público, mas... É um processo, né? Um processo. Aí é. tem que lidar com a ansiedade também. É. E fora
0: que a parte também de trabalhar com rede social, né? Acaba que é uma coisa assim. A rede social é há pouco tempo, então quando surgiu, era um lazer ali, né? Uhum. Algumas pessoas encaram como lazer. Bom, por exemplo, eu entro para te ver tocando, sabe? Ou então <risos> para ver uma piadinha, sabe? Para rir, para descontrair. Mas a partir uhum. do momento que você está do outro lado, acho que como a gente tá, né, você já pega essa obrigação, de, de repente, assim, sabe, de colocar ali, porque aí você tem que aparecer, você tem que mandar uma mensagem, você tem que, sabe, tá em contato ali com as pessoas, e tem dia que você simplesmente olha e fala assim, mas...
1: Nossa! Não! Então, né? mas você se, ob... você se obriga a mesmo assim fazer? Não, não. Não, aí eu, aí eu posto
0: outras coisas. Aí eu reposto, sabe? Ou então eu... Às, Às vezes eu, eu, eu não entro. Sumiço. É, eu não entro, porque aí eu... Como se eu
1: desistisse, sabe? Uhum. <risos> se eu não estou vendo, ah, existe. É. Porque é isso, né? Tipo, poxa, eu vejo até com amigos meus, eles falam assim, ah, nossa, eu estou há tanto tempo sem postar, e eu nem percebo. Ah. que é isso? A gente sempre acha que as pessoas estão é. prestando atenção no que a gente está fazendo, mas no fim, todo mundo está prestando atenção no que... Tá fazendo, né? Eles, mesmo tipo tá assim, fazendo. eles mesmos, é. Né? Então, eu acho que isso tira um pouco da pressão, né? Porque aí, quando, se você para para pensar em seguidor, você pensa, nossa, tem, sei lá, quantas mil pessoas me, esperando eu postar alguma coisa e, e essas quantidade de pessoas têm gostado que eu postei. Aí, você não posta nunca. É. Sabe? Verdade, não, não, não pode esperar, né, fazer para o outro.
0: Até porque, é. se for pensar, é muita gente, né? O, ainda então. que... A, até quando não é muito, já é muito. Convenhamos, né? Porque eu acho que a gente, com rede social, a gente perdeu um pouco a noção também, com esse negócio de visualização. Pensa bem. Ah, é? eu não tenho noção. Milhões de pessoas assistindo. que... Imagina milhões de pessoas na sua sala aí agora, te olhando.
1: Não, nem cabe, Sabe? não cabe nem 100. Pois é, é uma loucura você ter assim. milhões de pessoas.
0: Cara, milhões de pessoas. Não dá pra
1: saber, eu não entendo o que é, mas eu acho que eu também não tenho, não faço muito esforço em entender, porque mexe muito com o ego. É. é. É até perigoso, né? É. É, é muito, muito perigoso.
0: Mas assim, voltando para Salato, que agora eu já né, fui longe aí nas redes sociais. É, uhum. Então você tá dando aula também de assalato. Você falou que começou, se assim, você é uma autodidata do Assalato, começou falando que nem, nem sabia direito e agora tá dando aula.
1: É, eu tô com a agenda fechada, na verdade, porque eu preciso... É, enfim, né, eu gosto de dar uma atenção legal para uma quantidade talvez pequena de alunos, assim, sabe? Mas eu, eu tô dando aula agora de Assalato, também tem sido gostoso. É, eu acho importante, sabe, as pessoas estudarem um instrumento rítmico, percussivo. Porque eu andei percebendo, assim, uma coisa meio brisa, mas que a, a... Todo mundo fala, ah, eu sou muito desafinada, sabe? Essa coisa. E aí, no fim, esse não é o maior problema que eu vejo nas pessoas, assim, musicalmente falando. As pessoas, hoje em dia, elas não têm ritmo. Elas não sabem bater palma assim, que eu acho, assim, eu tirando da minha cabeça, não tem nenhuma base teórica, científica, né? Mas uh -huh. assim, é científica. Mas eu acho que é porque hoje em dia a gente está muito acelerado, sabe? Tipo, hum. todo mundo tem muita ansiedade. E aí essa ansiedade faz com que a gente não sinta o pulso da música, o tempo. A gente, a gente tenta sempre prever, aí você não consegue Ficar no momento presente, sabe? E eu acho que estudar um instrumento rítmico te estimula a entender esse pulso e, ao mesmo tempo, observar esse pulso interno, sabe? E lidar com isso, entender que, tipo, você tem que segurar ali esse contínuo, sabe? Essa, é... Então, isso eu acho que é o mais legal de ensinar, assim, tipo... Sobre salato, assim, Porque é um instrumento, inclusive, porque ele tem essa coisa do balanço. E se você ficar pensando o tempo todo no que você tá fazendo, você não vai conseguir fazer, porque não tem como calcular. Até tem, mas é uma conta muito maluca. Agora, se você sentir, entender que é um vai e vem ali, e que você tem que, tipo, se deixar, tipo, confiar naquilo que vai voltar... É, a coisa flui com mais facilidade. Então, eu acho que esse é o mais importante de tudo, de aprender a tocar salato, e entender esse ritmo, esse pulso. Sabe? E é
0: muito legal que é um negócio da linguagem corporal como um todo, né? Você Ai, sente o é. instrumento ali, não é só o um negócio que você está ouvindo, não é só... Eu estava viajando aqui quando você estava falando, porque é, meus filhos, quando bebezinhos, assim... Eles uhum. tinham essas aulinhas, assim, de música, de, de ação musical, né, que eles falam. Sim. E a primeira coisa que eles davam era aquela bolinha, sabe? Eu falo que é um chocalinho. Um ovinho. Uma, é, aquele ovinho, para eles ficarem batendo e ficarem mexendo. E, e eu falei, ah, agora você falando, assim, vai, ah, deve ser por isso. <risos> Tem, então
1: fundamento, é? né? Ah, com certeza, ah, sim, e musicalização criança. é muito importante, muito importante. A música devia ser muito mais presente nas escolas, assim, sabe? Uhum. Eu percebo que o muito do que eu sei hoje em dia, do que eu sei, não, não racionalismo, mas do que eu sei, foi de quando eu era bem pequena, sabe? Tipo, é, até hoje eu... eu me vejo falando coisas que falam, nossa, eu aprendi isso lá na escolinha de música, assim, sabe? Quando eu era bem pequenininha. Porque... E você penaliza é, gente...
0: com muito mais...
1: É, é, é. Porque quando você é criança, você não tá tão moldado ali, né? Você não vai... Em... A criança é muito mais flexível em todos os aspectos, né? Corporal, mental. É... Então, ela absorve com mais facilidade, porque ela tá mais aberta também. Por isso que falam, ah, para criança é mais fácil de aprender, mas não é, não é bem isso, né? Porque ela está ali preparada, totalmente aberta para receber essa informação. E quando a gente vai crescendo, a gente vai consolidando alguns pensamentos, né? Uhum. E aí vai ficando cada vez mais rígido. Então, é por isso que é muito importante, muito importante musicalização, assim. Eu tenho algum, algum tipo de contato, sabe, com arte uhum. importante. Mas. É falando ainda de criança né, de, da, na
0: música, eu acho que, é, não sei, eu percebo isso pelos meus filhos, né, mas é porque, hoje em dia, as crianças são tão estimuladas, como a gente também é, como né? a gente recebe muita informação, acho que para a criança também, hum. sabe, a, a trabalhar em tá, né, contato com a música é como se desse uma, uma respirada também, sabe? É. Eu percebo uhum. isso no, nos, nos meus filhos, assim. E, e eu tava viajando outra coisa também, né, que eu estava falando, é, de é, como que a gente percebe a música hoje em dia, sabe? Assim, não não é da sua época, eu sou de outra geração, mas, assim, eu sou da época da, da Vitrola, sabe? Uhum. a banda lançava o um disco, o um vinil, colocava lá o vinil e juntava, eu, sabe? Com meu irmão não tava meu pai, a gente colocava e ficava escutando a música, sabe? Parecia que uhum. você era mais atento à música, o que era ali, sabe? A, aquele álbum aquela coleção, sabe? E hoje é aquela coisa, eu escutei um monte de música aqui hoje na academia que eu não sei de quem era, sabe? Uhum. Pulei um monte, era uma playlist automática lá já do, da Apple, escutei, adorei algumas, aí se tiver que achar de novo, não, não sei. Sabe? Então, eu acho Entendi. que até, até essa percepção que a gente tem da música hoje é... Não sei. É diferente. Estava vendo algum artista também. Tá, tá vendo até as informações que a gente viu. Eu vejo, não sei quem falou. Eu não sei, algum artista estava falando isso. que Hoje em dia, uh -huh. não se faz não se, Os artistas não fazem mais, assim, álbuns. Sabe? Foi a Beyoncé. Foi? Ah, então. Foi. Deve ser. Né? Alguém, assim, para falar. <risos> e faça é. um sim né, lança o sino e tal, é, é a velocidade das coisas, né. Você tem é, ali... hoje em dia
1: tem, é sempre uma coisa de, tem um lado bom, um lado ruim, né, uhum. hoje em dia é bem mais democratizado, é. eu acho também importante dizer isso, tipo, antigamente era, era uma monopolização das gravadoras, né, uhum, tipo, sim. ninguém podia, assim, se você não tivesse dinheiro, se você não tivesse um empresário, você não conseguia, tipo, ser ouvido, isso é. hoje em dia, eu fiz todo o meu álbum que vai sair, eu fiz nesse computador e nesse teclado aqui do lado, tipo, com um budget, assim, <risos> mínimo, um orçamento mínimo, uh -huh. sabe, é, ele, a internet me deu uma plataforma muito grande, uma voz muito grande, assim, que é, eu teria que ter muito dinheiro envolvido para conseguir chegar onde eu cheguei. Então, isso também é como se, assim, é, a gente tem muito mais liberdade, a gente tem muito mais acesso, e, ao mesmo tempo, a gente não sabe filtrar essa quantidade de acesso, sabe? E, é, então, a gente, a gente fica meio responsável pelo que a gente cultiva ou não, né? Tipo, por exemplo, o Spotify, é, ele tem as playlists, mas aí, você, na hora, você tem que se policiar de, tipo, ah, eu gostei dessa, deixa eu abrir aqui, deixa eu procurar mais sobre esse artista, né? Tipo, então, a gente tem que lidar com outros fatores, né? Mas, ao mesmo tempo, pô, tem gente na Islândia que já me ouviu. Tipo, onde, num, tipo... 30 anos atrás, isso ia ser possível, sabe? Uhum. Não ia. Uhum. Né? Às vezes, nem se eu fosse na Islândia. <risos> então, uhum. é, é, assim, a gente tem um acesso muito grande e aí cabe a gente também. É que é uma engrenagem, né? Então, tipo, é difícil esse policial o tempo todo. Eu mesma eu não consigo, e eu, eu fico olhando. Você olha o histórico do YouTube, por exemplo, você fala: Meu, eu nem lembro de ter clicado nesse vídeo. <risos> sabe, uma coisa assim, mas uhum. é, cabe a gente assim, assim, tipo nossa, eu gostei mesmo dessa pessoa, ah, então aí eu vou seguir e aí uhum. você segue só as pessoas que você realmente gosta que você realmente acredita pra você ter algum parâmetro né, porque aí de repente você pega a gente tinha uma telinha aqui aí de repente a tela faz isso aí você faz o quê, né é. então é, ah, mas é, é difícil. É uma
0: questão de medindo, é. é mas é muito difícil. Eu, eu, então, que vi, sabe, toda a, a mudança. É, essa transição. Uhum. É, é, eu vejo, sim, eu, como você falou, eu entendo, vejo que tem o lado ruim, o lado bom. Uhum. E, ah, mas na internet, do fim das contas, eu acho que o, o lado bom pesa mais. Você vê, o podcast... Uhum. Como que eu ia estar conversando com você, sabe? Quem ia estar assistindo? Aí é, já entra a parte da televisão. Televisão e rádio, né? Monopólio uhum. da informação, de novo. Essa democratização realmente é, é sensacional. Isso que você falou de, de viabilizar né? o negócio de muita gente. Uhum. É, é incrível. Né? A internet viabilizou o seu negócio. É. Talvez até seus alunos, seus alunos são presenciais ou online? Tudo As online. Tudo, pois online. É.
1: Pois é, é. Tudo online. Tudo é. online, umas pessoas de outras cidades, outros países. Tipo. Eu dou aula para duas pessoas que são americanas, que moram nos Estados Unidos, né? Na Olha só, que legal! É. E que
0: chegaram o quê? Por causa de TikTok?
1: É, por vídeo meu. Uma coisa maluca. Não, assim. É, a internet, ela me deu <risos> profissões que eu nem imaginava que existiam, tipo, entendeu? Isso que é muito doida Eu nunca, assim... Sabe? Tipo assim, eu, e tudo isso foi num período de um ano. Aí você fica, meu... Um ano atrás, o que, que eu tava pensando? Eu não fazia ideia. Ideia de nada. De nada. Porque simplesmente não existia, assim, a coisa não existia, né? É muito doido. Muito é muito rápido, rápido né?
0: É. é muito rápido e é, assusta mesmo.
1: Assusta, assusta. Se eu não souber administrar aí na cabeça. Mas você sabe que eu não Toma. sei se alguém realmente sabe. Eu acho que é tão novo que a gente não sabe muito bem. A gente vai testando o tempo todo. Eu acho que eu não. Eu não sei se eu sei administrar. Acho que não. <risos> Assim, Bom conclusário. Claro se que... eu falar com uma pessoa, <risos> se eu falar com uma pessoa que não sabe nada e você administrar muito bem, entende? Ah, tá. Mas tem muito teste. É uma coisa, né? Eu falei com alguém outro dia que ela falou assim, é... ah, foi uma amiga de um amigo de um, amigo, sabe, aquela coisa. E ela era, ela é pedagoga. Eu acho que ela ensina ela ensina, prepara professores, é uma coisa assim, e daí ela falou que, tipo, hoje em dia, os professores, eles são ensinados a dar caminhos, eles não ensinam tanto a matéria, porque as profissões que vão existir daqui a 20 anos não foram criadas ainda, tipo, não tem como você ensinar algo que ainda não foi criado, você tem que ensinar o caminho, e isso é muito interessante, porque eu acho que a internet é, é isso, né? Você pode achar quando você está criando a fórmula, pronto, mudam o algoritmo, mudam um, a criam uma rede nova, criam um recurso novo. Esse recurso fica bem maior do que o que você utilizava. Você tem que mudar a linguagem. Então, se você não souber o caminho, nossa,
0: Mari, Mas hum. agora eu com, com o podcast eu converso com tanta gente que faz tanta coisa diferente, diferente que minha formação, por exemplo, minha primeira formação em direito. Que foi uma Nossa. coisa, assim, completamente, sabe? Na caixinha. Uhum. E a minha segunda já foi em design de produto, que já foi mais, assim, realmente. Aí mudou minha vida.
1: Uhum.
0: Mas, assim, é, no design a gente aprende isso, sabe? Aprende esses caminhos. E aí eu acaba relacionando muito com as pessoas que eu entrevisto, porque o que eu tenho visto é que... São pessoas que pegam, assim, habilidades, sabe? Que me contam a história. aí ah, eu trabalhei com isso, isso, isso. Foi essa, essa essa habilidade que eu desenvolvi. Juntei e vi uma oportunidade ali, sabe? E, e fiz uhum. isso. E tô com esse uhum. negócio. E são as coisas mais, assim... Você fala, realmente, você tem que ter uma habilidade, sabe? Você tem que desenvolver habilidades, desenvolver uma sensibilidade, perceber necessidades, sabe? Que estão aí uhum. às vezes não... Nem quem tem a necessidade acha que tem a necessidade. Sabe? Eu falo por mim. Quando apareceu o telefone que tinha... Que nem era, assim... Nem era iPhone, nada. Quando era o telefone que dava para ter internet no telefone. Eu olhei, gente... Tô falando. Tô... Sou velha. <risos> eu olhei... Pra que que eu vou botar internet no telefone, gente? Por que que eu vou... Por que que eu vou fazer com isso? Smart TV... Que ideia! Que ideia! <risos> para que colocar Televisão você muda ali, ó, de canal e pronto. Smart TV. Me pergunta hoje em dia se ando sem celular. Se faço alguma coisa sem celular. Me pergunta se eu assisto, eu tenho, quer dizer, tenho um aparelho televisão, mas eu não tenho televisão. Canal de televisão hoje em dia. Uhum. Eu entro, uso praticamente só o tablet pra assistir o que eu quero. Então, assim... Eu tô velha, mas eu consegui me adaptar, sabe?
1: Não, a gente... A gente é, assim, eu também... Eu, eu cresci já com tecnologia, mas eu tive o primeiro celular com uns 10, 11 anos. Então, foi um pouco... Não foi... Assim, eu não cresci com um tablet na mão, sabe? Tipo... E Bom, mesmo os assim... os filhos estão crescendo. É, mesmo assim, eu sinto uma, a... a diferença, assim. Eu lembro quando surgiu o WhatsApp, assim, né? E hoje em dia é umas coisas que você pensa, tipo, como é que a gente vivia sem isso antes? Sem Uber, sabe? Tipo... É...
0: Cara, sem, sem um Google Maps ou um um alguma PS, coisa é. assim. Eu lembro que os meus pais
1: abrindo aquela. Era tipo um, um mapa, uma um, lista. Um, assim. um guia, né? Era é, um guia. É. Tipo, 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 viajava para fora do é. estado com isso. Como que a pessoa conseguia?
0: Cara, sem celular, meus pais saíam na rua assim, um ia para um canto, outro ia para outro canto. Deu porque eles encontravam de novo. Como? É, Eu ia estar tá andando é. até hoje.
1: Que é o vício, né? De você já abrir e falou assim, ó, peraí. Ah, é, a gente cria uma, umas dependências loucas, né? É,
0: muita loucura. Nossa, eu já me perdi no assunto aqui do que a gente estava falando.
1: <risos> é eu, vou, eu dou então, umas também. Viu?
0: <risos> Não, vamos voltar para Salato, então. Vamos voltar para Salato porque eu vou pedir, né? Assim, aquela... Aquele exemplo, assim, dá uma mostradinha pra gente como é que é. Vamos, hum. vamos sim. E aí, cadê? Quer ouvir agora? Ah,
1: eu quero. Pode? Ah, pode, claro. É... É, vou cantar um trechinho da música que sai amanhã. Eu Com ia sugerir coisa. isso. Meu namorado que sugeriu. Ah, então, eu ia falar isso também. Beijo, é Lu. <risos> Ele está sentado aqui do lado. Eu vou mandar um beijo também. Beijo. Tá, então eu vou cantar um trechinho porque ela é longa, tá? Tá. E aí Quanto você, vê se você, você... quiser. Para mim. Tá bom. É... Vou começar. Espero que dê para ouvir direitinho, porque só tem um tá. microfone aqui. Vai tá Aqui tá ok. A mulher curva curvo corpo e não perdoa, se está à toa, brinca de ser mal boa. Tem muitas formas, ela vira um passarinho, sobe alto no seu ninho para espiar quem tá sozinho. Ela vira corpo, vira mulher. Se ela quer um osso, faz o jeito que quiser. Ela é o segredo. É melhor ter medo, pois ainda é cedo e ela vai se aproximar. É dona da morte é o que se diz. E se tiver sorte, te faz feliz. Pois não há quem possa se desfazer. Se ela que gosta de ver sofrer, te deixar na fossa pra te beber. Mas se ela gosta, ela mesma irá dizer. Ai, que
0: linda! Ai, muito linda. Muito linda. Muito é um linda, muito shotzinho, muito né? Linda. Pois é, eu vi que você... Assim, pelo menos... Eu não sei se é porque eu gosto muito de forró. Amo, sou apaixonada uhum. completamente. Mas eu vejo que você coloca muita coisa, né? Você toca muita... posta muito forró, né?
1: O assalato o é muito fácil tocar forró nele. Ele pede, Ele né? Ele tem essa pela... coisa... Ele é tão, uh -uh, Sabe? Ele tem esse... É. Já essa ginga. Então tem ritmos que são mais fáceis na salato. mas teve uma época que eu comecei a ouvir muito shot, assim, forró. Eu gosto bastante de Zé Ramalho, sabe? Alceu Valença. Uhum. É, clássicos. Mas... Quem mais? Que... Ah, o Geraldo Azevedo, o Geraldo né? Azevedo, aham.
0: Uhum. É o Barra Malho. Eu vi, eu acho que hoje mesmo eu vi o, o Táxi
1: Táxi ah, Lunar?
0: É, o Táxi Lunar tem também, não tem? E
1: uhum.
0: aquele do Beija-Flor também, o, o Beija-Flor que invade a porta da casa.
1: Ah! Você esqueceu de é...
0: que é. você colocou lá, mas eu esqueci.
1: É, Ai, que saudade do ser
0: Isso, Ai, que saudade do você. Sim, é... foi, super re...
1: foi gravada pela Elba, eu não sei de quem é essa música, na verdade, eu acho que lá, lá no, no
0: post eu acho que você colocou. De que... Ah, mas para achar agora. Ah, eu
1: sempre procuro, é. é. é o compositor. Eu acho que você
0: colocou. Ah, vou tá colocar mais uma. Posso usar? Tá.
1: <risos> Pode. O que, que você quer ouvir? Ah, algum forró. Adoro. Um forró? É. Tem
0: Deixa algum? Hum... Algum que você não
1: postou ainda? Bom é? que eu não postei ainda. Assim, é <risos> é impossível. Por... Não, é porque às vezes eu decoro a música justamente porque eu tô postando ah, ela. Aí eu tenho um tá. cérebro meio seletivo. Aí quando eu não tá usando, a música tá em off. Deixa e, eu pensar.
0: E alguma outra sua, então? Alguma outra autoral? Uma outra
1: minha? Hum. Um... Tem a Sombra, né? Que já saiu também. Outro single. Que já saiu. Foi o primeiro single. Aí, vamos lá, então. Claro. Tá. Espero que eu não atinja. Eu tô muito preocupada em atingir o microfone. É... Vamos lá. Gente, eu ia ficar preocupada em atingir,
0: assim, meu rosto. Me bater, assim, sabe? Na mão. Não, mas não dói, né? não,
1: quando pega no rosto. Ou seja, né? Cadeira, não peguei no quando meu rosto. É? Ah. Não, hoje em dia, como eu tô, eu tô aprendendo umas coisas de, tipo, soltar e pegar. Tipo, fazer é, é e daí isso sai voando, sai voando mais, mas quando é um movimento simples, tipo, esse aqui é um movimento simples, não rola. Agora, quando você quer trocar, por exemplo, tem esse movimento de trocar a bolinha, ó. tá vendo que antes era branca, ah, agora ó. vai virar A, ó, virou essa, e ah, tá. também dá uma escapada, porque tem algum momento no ar que você não tá segurando nenhuma das duas, por isso que você consegue trocar. Então, aí você está mais suscetível a perder.
0: Sentido, Quando eu comecei tá a tocar, nossa,
1: isso me deixava com muita ansiedade. Porque aí as pessoas começaram a me chamar para tocar e falaram: Meu Deus do céu, se é. então, eu errar. Imagina! Show ao vivo lá, lobo, televisão. Eu nunca me senti tão nervosa, juro para você. Eu tava assim, tipo. Muito nervosa, muito nervosa. Nossa, é assim, eu, imagino. eu faço aquela cara assim de ah, a vida é linda, mas Passagem, às né? vezes por dentro eu tô... <risos> é, Imagina. pressão, né? Muita pressão. É.
0: é. Vão lá, vamos lá. A sombra. A
1: sombra. A sombra, sombra sobre a superfície. Como um sussurro, sobe o um muro e cobre o que existe. É como um vento um batimento que não toca jamais. Se sabe bem, mas só se vê quando se olha para trás. Segue seu caminho, sabe que é sozinho dentro desse ninho que você cuidou. Ande não espia a sombra que cria e o tear que fia a vida que passou. Oh, a sombra sente seco que transbordou. Se ela te toca, te invoca quando vê te acordou. Ela se mexe, cresce, infeste como Eva no chão. Desaparece quando cresce a luz a te invade. Ah, calma, Thayna. Obrigada. Ah, muito a legal. Sombra. Tem clipe essa música, tem clipe, tá lá no meu YouTube.
0: Ah, então fica aí, ó. Calma que daqui a pouco você vai passar os contatos todos. Quem quiser olhar, conhecer mais. Por enquanto, vamos para uma dica. Assim, normalmente eu peço dica de negócio. Mas não vai ser uma dica exatamente de negócio, assim, Porque a nossa conversa aqui foi tão internet, sabe? <risos> então vamos ah. uma dica, assim, para quem... Ou para quem quer crescer na internet, ou para quem, sabe, quer ter um negócio na internet, quer usar a internet, sabe, para fazer negócio, o que, que você diria para hum. essa pessoa? Ou então o que quer. Ai! Que eu derrubei. Meu...
1: <risos> para um quem,
0: quer... <risos> quem quer é, empreender com música
1: também. Empreender com música? É. Trabalhar com música? Viver de música? O que você diria? Viver de música é difícil, viu? Mas é legal. Não, é assim. Eu acho dá para viver de música sem usar a internet. Dá. Depende de onde você quer chegar. Sabe? Por exemplo, é... o número de pessoas que vão ter um acesso a você com a internet é muito maior. Então, você não precisa ser um blogueiro, você não precisa ser influencer, mas a gente, por exemplo, todo profissional de empresa tem um LinkedIn, certo? Quem é músico tem Instagram. Tipo, você não tem LinkedIn, você não vai postar. Então, até eu, assim, se eu, eu quero tocar com um percussionista. Tô nessa busca, eu quero achar um percussionista. Aí, você tem recomendação? Aí a pessoa me manda, três, quatro. Eu vou na... Tipo, se a pessoa não tiver um vídeo, como é que eu vou saber qual que é o trabalho dela, sabe? É tipo um portfólio. Então, não tá afim... É. Não tá de postar toda semana? Não posta. Não tem problema. Mas você... Eu, eu, eu acho que você precisa ter um portfólio para as pessoas saberem qual que é o seu trabalho. para você poder apresentar alguma coisa, sabe? É um cartão de visitas. Infelizmente. Se, se a, aí a pessoa fala... Ah, mas eu não gosto. Ninguém gosta. Tipo, ninguém gosta. Sabe? Mas hoje em dia é necessário que é assim que a pessoa vai te conhecer. A não ser que, tá bom, você não quer ter internet? Não, não tem nada... Então você tem que ir em bar, você tem que dar canja, você tem que fazer a média de uma outra maneira. Porque você tem que ter um networking. Sabe? Uhum. Então acho que a minha dica é essa, assim. Tente usar de uma maneira que não te enlouqueça mas tenta adequar o seu portfólio na linguagem da rede social, por exemplo. Uma coisa que é, um, que é básico, mas que as pessoas não dão muita importância, mas que tem muita importância, é a coisa do formato do vídeo, por exemplo. Pô, você vai postar um vídeo é, paisagem em uma plataforma que usa só retrato, sabe? Tipo, não chama a mesma atenção do que, a, do que o outro vídeo, entendeu? Então... Às vezes, a linguagem, a maneira como você comunica a sua, né, o seu negócio, ele influencia totalmente na forma como a pessoa vai receber.
0: Então,
1: isso é uma, uma dica assim que eu tenho. Você pode tocar muito bem. Mas a rede social, as pessoas ouvem com os olhos. Você tem que ter um ângulo legalzinho. Eu não tá falando assim, ah, compra um rig light. Primeiro que não precisa, entendeu? A maioria dos vídeos que eu gravo, eu só boto na canequinha aqui, é apoiado na caneca e gravo. Mas tem uma visão aqui do meu rosto, tem a visão do braço, sabe? Porque eu acho que é isso. É você saber que você tá vendendo um produto ali. Eu acho que muito da rede social... Nossa, comecei a falar muito, né? Mas assim, muito da tá rede ótimo. social... <risos> é, é você desmistificar um pouco por que você tá usando, sabe? Porque, no fundo, se você for olhar, 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 se você não estiver vendendo nada... Você está se expondo por biscoitagem. E a biscoitagem não te proporciona nada, a não ser uns contatinhos, se você for solteiro. Mas sabe, a biscoitagem não te proporciona coisa, oportunidades. Agora, no momento que você entende que você, aquilo é uma plataforma, um portfólio, você desapega um pouco da necessidade da, desse biscoito para tipo, não, estou vendendo um produto ali, sabe? É claro que eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de chamar atenção, eu gosto de biscoito, eu gosto de tudo isso. Mas eu sei que eu estou postando aquilo para as pessoas conhecerem meu trabalho, para o né? até propaganda do Assalato, tudo isso está envolvido. E quanto mais claro eu tiver isso na minha cabeça, mais fácil estão ali as minhas prioridades. Sabe? Tipo, eu acho que isso é muito importante. O que, que você quer com a rede social? Ah, eu quero tal coisa. Eu quero dar aula. você vai fazer um conteúdo focado em dar aula. Dicas para dar aula. Dica para os alunos e que eu quero que saibam sobre meu trabalho autoral. Então você vai postar vídeo cantando suas músicas, sabe? É você esquematizar e ter referências, sabe? Ah, eu quero abrir uma um, um, uma loja de bolo. Bom, então eu vou seguir um monte de gente de confeitaria, monte e ver o que que a pessoa aposta que faz sucesso e fazer um formato parecido referências né que isso uhum. se você não tiver referências a gente não não tem como criar a roda né a gente está sempre usando alguma coisa uhum. né uhum. então eu acho que minhas dicas são essas assim e é, teste, é bom fazer muito teste é. <risos> é. testa testa é bom da internet é
0: isso. deu errado você pode mudar rapidinho testar outra coisa É, é. É, isso é bom, isso é bom que suas dicas não são só para música. Eu vejo isso aí em qualquer pessoa que é coisa queira usar a internet né? é de uma forma assim, comercial, né? Sim. Verdade. Sim. E você recomendaria TikTok ou não vê diferença? Depende do objetivo. Como assim para pro TikTok? É. Porque eu já ouvi falar, né, que tem muito artista agora que lança música no TikTok, ou que usa o TikTok para viralizar a música.
1: Você ah, vê o TikTok essa é a maior plataforma onde a sua música pode ser conhecida. O número de pessoas que ouvem uma música no TikTok e vão procurar depois é o maior número já visto, assim. É muito fácil viralizar no TikTok, justamente porque o TikTok, ele, ele tem essa coisa de... Se você copiar um vídeo, tudo bem. Porque o TikTok é feito pra isso. Feito pra criar trends. Uhum. Sabe? Porque acho que no Instagram a gente ainda tem um pouco a vibe, tipo, ser original, sabe? Postar uma coisa que ninguém nunca viu. No TikTok você pode postar a mesma coisa. você mudar um pouquinho, a pessoa vai lembrar daquele vídeo e isso vai criar ainda mais interesse, sabe? E, e o negócio pra TikTok é bem mais... As coisas são bem mais fáceis do que no Instagram, né? Porque o Instagram, ele... Ele, as pessoas veem mais o feed de pessoas que você segue. Tipo, você não vai muito para explorar, sabe? A não ser que você esteja muito entediada aí você vai para explorar. Agora, o TikTok, ele tem a For You, que é uma página de pessoas que você não segue, coisas que estão bombando. Então, a, sua chance, a chance do seu vídeo aparecer para uma pessoa nova e desconhecida é muito maior do que no Instagram.
0: Engraçado, eu já é. tinha visto isso, mas não tinha me dado conta. É verdade. É. O TikTok é... é... Eu, eu fico mais assim, desse aleatório. Sabe? Ah, vamos ver, de qual é aí. É. E o uh, Instagram, é. muito raro. Muito raro. Muito Por é que às vezes
1: falam, ah, o, o algoritmo do Instagram é pior do que o do TikTok. Não é tão assim. É só porque é, eu... Eu vejo que as pessoas nas redes sociais, elas têm comportamentos diferentes, são cardumes diferentes, cada rede social. Então, a linguagem tem que ser diferente para todas as redes. Não é que, ai, ah, o conteúdo tem que ser totalmente diferente, putz, tem que fazer um vídeo diferente para cada rede. Não é bem isso, mas a maneira como você coloca, sim. No Twitter, você tem que ser bem mais sarcástico, bem mais tirando onda, assim. O Twitter é bem mais hostil do que o Instagram, por exemplo. No uhum. TikTok as pessoas comentam mais, então talvez um conteúdo que as pessoas interajam. Entende? Tipo, é você utilizar das ferramentas que a plataforma já dá. Uhum. Acho que talvez isso seja legal, assim, de... É. Não sei. Oh. Não sei se oh. tá fazendo tá muito boa. sentido. Mas...
0: Tá, Ó, tá. oh, pra mim tá demais, porque eu, eu não paro para pensar muito essa diferença, mas faz muito sentido, é verdade.
1: Eu percebi essa diferença, porque às vezes eu posso... Na maioria das vezes eu posto o mesmo vídeo no Instagram e no TikTok, né? Só hum. que no Instagram, tipo, às vezes bomba no Instagram não bomba no TikTok. Ué, é o mesmo vídeo? Como assim? É. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que tem a ver com isso. Não sei. É,
0: acho que ninguém sabe direito ainda. Vamos ninguém descobrir. sabe, é. Vamos experimentando, descobrindo. É. Então, vamos à nossa dica cultural? Uma dica, dica de filme, é, livro, música. O que que, que que viu e te inspirou? O que, que você recomendaria?
1: Eu adoro coisa de época. Hum. Sabia? Adoro. É. Eu não sou uma pessoa... Acho que eu não sou uma pessoa muito culta, não, viu? Vou falar pra você. Eu gosto dessas coisas de fantasia. Tipo, série, é. eu gosto muito... Tem uma que ninguém viu na Amazon que chama é, Carnival Row, que é com o Orlando Bloom e com a Cara Delevingne lá, uma, uma modelo. É muito bom. É uma fantasia no ar, assim. É um, é um gênero que é tipo uma fantasia, só que uma coisa meio antiga. Muito bom. E só tem uma temporada, ainda Isso, vai lançar segunda segundo. É muito bom, sério. É. Se você gosta de fantasia,
0: é, Eu gosto de demais, tudo, assim. menina. Eu sou sem critério. <risos>
1: <risos> e, e, e música eu gosto muito de trilha sonora trilha sonora é. de filme tem um compositor que eu gosto muito chama Danny Elfman ele faz todas as trilhas do Tim Burton ah, gosto muito desse legal, cara
0: legal,
1: hein? É. olha
0: é. só, muito bacana bacana, gostei, gostei. E, então faça seus contatos porque aqui, né, se alguém ainda não
1: conhece, alguém né Alguém é verdade. Olha, agora tá as... batendo. Parece que estou iluminada por Deus aqui. Tá, né? tá. É... Minhas redes sociais são todas Mari Merenda @MariMerenda, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Deezer, todas as plataformas. Que você imagina? É Mari Merenda.
0: É, mas faz colocar ela no Google lá. Mari é, vai é, pra lá. É muita coisa,
1: muita coisa. Mas, ó, meu single sai agora, dia 12, amanhã, sexta-feira, em todas as plataformas digitais, Mulher Corvo. Então, aí, tô ansiosa, hein, com esse, esse lançamento. Ah,
0: vai ser lindo, vai ser lindo. <risos> e Mari, então, nossa, amei, amei, amei a conversa, muito obrigada. Muito Também obrigado. amei,
1: obrigada por me receber. Ah, foi muito
0: bacana. Muito bacana. Falava um pouquinho de tudo aqui. Foi ótimo. É,
1: amei. Também amei.
0: Mas então tá. Muitíssimo obrigada e boa sorte nos lançamentos, na carreira. Para nós. Para nós. Beijo para você.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você se lembrou de alguém aí que também pode gostar desse conteúdo, indica a gente. Compartilha nas redes sociais, e, e, e se, se ajuda a gente a atingir cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário de lá. É, pode também seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o empreendedelas, é, ou então no LinkedIn, sou eu mesma, Juliana Mendonça. Agradeço novamente aos apoiadores que estão firmes lá no Apoia-se. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por me fazer seguir firme aqui, nesse propósito. E eu fico por aqui. Te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada bacana demais que está passando por aqui. Só história inspiradora, né? E vamos que vamos, gente, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até semana que vem,